0: O caso que eu vou contar para vocês hoje é um dos mais pedidos nos últimos meses aqui no canal, que é o caso Evandro. E a minha pesquisa eu fiz com base na série documentário Caso Evandro no Globoplay, então para quem não assistiu ainda, vai estar um link para vocês aqui na descrição. E também no podcast Projetos Humanos, do Ivan Mizanzuki, que é... Enorme tem acho que agora está em 36 episódios então é um podcast gigantesco muito detalhado com muita coisa e eu usei os dois como base para minha pesquisa e vão estar linkados para vocês aqui na descrição. Evandro Ramos Caetano nasceu em 12 de setembro de 1985 em Guaratuba, litoral paranaense. Filho de Maria Caetano, que era funcionária da Escola Municipal Olga Silveira, e de Ademir Caetano, que trabalhava na prefeitura de Guaratuba como assessor. Evandro era o caçula de três irmãos, os mais velhos se chamam Márcio e Júnior. Os irmãos mais velhos do Evandro estudavam no período da manhã e ele no período da tarde, na escola onde a sua mãe trabalhava, que ficava próxima à casa da família. Na época do caso, Evandro tinha seis anos de idade, ele faria sete anos naquele ano. Ele era um menino loiro de olhos claros. Então, indo direto para o caso, no dia 6 de abril de 1992, os pais do Evandro saíram para trabalhar cedo, né, pela manhã, e os irmãos dele foram para a escola. O Evandro sempre ia para o trabalho junto com a sua mãe no período da manhã, mas naquele dia estava mais friozinho, estava garoando... Então, a Maria resolveu que ela deixaria o Evandro dormindo em casa. E isso já tinha acontecido outras vezes, então ela deixou o café da manhã pronto na mesa para o Evandro acordar, tomar o café da manhã trancar a casa e encontrar a mãe na escola, que ficava bem próxima da casa deles. Algum tempo depois, o Evandro acorda, ele toma café da manhã e vai até a escola. Chegando lá, ele percebe que ele esqueceu o minigame dele, que ele tinha acabado de ganhar... Então, ele decide voltar para casa para buscar o minigame, ele avisa a mãe dele... E ela disse que tudo bem, era realmente bem perto assim, a escola da casa dele, cerca de 100 metros... Então, ele sai e vai até a casa buscar o minigame, enquanto isso a mãe dele continua lá na escola trabalhando... E ela estava muito atarefada naquela manhã, tinha muita coisa para fazer, então ela só se deu conta que o Evandro não tinha voltado para a escola quando deu o horário de almoço dela. Então, ela vai para casa para almoçar e para encontrar com o Evandro... Chegando lá, ela percebe que o filho não está em casa e que o minigame dele que ele tinha ido buscar estava no mesmo lugar que ele tinha deixado no dia anterior... Ou seja, ele não chegou em casa. Então, ela começa a ficar preocupada, logo o Ademir, pai do Evandro, chega em casa e aí a busca já começa ali. Então, os moradores se juntaram para procurar pelo menino e o prefeito de Guaratuba, na época, Aldo Abage, quando ficou sabendo do desaparecimento da criança, que era um dos filhos né, de dois funcionários da prefeitura, ele contatou José Maria de Paula Correia, que é delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, e ele pediu para que o delegado acionasse o Grupo Tigre, que é tático integrado de grupos de repressão especial, para investigar o caso na cidade e ajudar nas buscas. O Grupo Tigre é um grupo criado dentro da Polícia Civil, foi idealizado como um grupo de assalto. A rigor, ele não é um grupo de investigação policial. O grupo pode eventualmente trabalhar em uma investigação por uma determinação do delegado-geral da Polícia Civil, mas também em caráter especial. Esse contato foi feito no dia seguinte ao desaparecimento, no dia 7 de abril, e todos os casos que o grupo tinha investigado até então tiveram solução. Segundo Ivan Mizanzu, que é autor do podcast, o grupo já teria ajudado o prefeito Aldo Abage em outra ocasião em que ele estaria recebendo ameaças de morte. Então, o grupo chega na cidade na terça-feira à noite. Nos anos 90, ocorreram muitos sequestros de crianças no Paraná desde o início daquele ano. O Evandro era a sétima criança desaparecida no estado e a segunda em Guaratuba. A primeira criança a desaparecer foi Leandro Bossi, de 7 anos. Ele desapareceu no dia 15 de fevereiro de 1992, durante um show. E depois desapareceu o Evandro, né, que tinha 6 anos. Ele desapareceu no dia 6 de abril do mesmo ano. Eu não vou me aprofundar muito no caso Leandro Bossi, nesse vídeo a gente vai focar no caso Evandro... Mas se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo falando só sobre o caso Leandro Bossi. Na série também tem um episódio focado só nesse caso e nos outros episódios também fala um pouco sobre... Então, lá vocês vão entender bem melhor. Em um primeiro momento, a polícia acreditava que o sequestro se tratava de um sequestro com um pedido de resgate, o que acabou não acontecendo. Então, depois a polícia começou a acreditar que então, o sequestro do menino Evandro poderia ser por tráfico de crianças ou tráfico de órgãos. O Adalto Abreu de Oliveira, delegado do Grupo Tigre, e a Leila Bertolini, delegada do Grupo Tigre, também esposa de Adalto, foram os delegados escolhidos do grupo para trabalharem, no caso, em Guaratuba, além de outros policiais. Os policiais ficavam na cidade enquanto a Leila passava um tempo maior lá e o Adalto ia de vez em quando. No fim da tarde do dia 7, o Grupo Tigre chega na cidade e quem aguardava por eles era o assessor de imprensa da Prefeitura, Paulo Brasil, que os encaminhou até a casa do prefeito. Chegando lá, são informados de que eles não estão em casa, que eles estavam em uma festa de aniversário... Então, eles se dirigem para a casa da família do Evandro para conversar com os pais dele. Por volta das 9 horas da noite, eles retornam à casa do prefeito, que já havia voltado da festa. Segundo o depoimento do policial Rogério Podolac Pencai, estavam na casa o prefeito Aldo, sua esposa Celina, o padre Adriano Franzoi, que coordenava a paróquia de Guaratuba e era um frequentador da casa do prefeito, e uma das filhas do casal abaixo. O policial não soube especificar no depoimento qual das duas filhas, se era a Beatriz ou a Sheila. Eles estavam na casa conversando, discutindo sobre o caso e por volta das 11 horas da noite, um homem aparece no portão da casa do prefeito. O homem era Diógenes Caetano dos Santos Filho. Ele era primo de segundo grau do Evandro, muitas vezes chamado de tio do garoto por conta da diferença de idade. Diógenes também é filho do ex-prefeito da cidade, que também se chama Diógenes. E ele tinha experiência em investigação, porque ele tinha trabalhado por cerca de um ano como policial militar e 10 anos como investigador da Polícia Civil. Mais tarde, se formou como engenheiro civil e foi para Guaratuba atuar na área. Mais tarde, ele acabou assumindo a função de porta-voz da imprensa né, sobre o caso é, a família do Evandro era muito reservada, então eles falavam poucas vezes, assim mais no começo da investigação eles davam mais entrevistas, depois de um tempo eles quase nunca davam entrevistas. Então, como ele era primo de segundo grau do Evandro, né, ele fazia parte da família, ele acabou assumindo essa função e ele até fez suas próprias investigações sobre o caso. Nesse dia, ele foi até a casa do prefeito para conversar com ele e ele relata em depoimento que no dia seguinte, ao desaparecimento do Evandro, um grupo da Rádio Clube vai até a casa dele e pede para ele levar o grupo até a casa dos pais do Evandro. Então, isso era por volta das 10 horas da noite. Então, ele leva o grupo até lá e quando eles chegam, logo depois chega um outro carro e nesse carro está o assessor de imprensa Paulo Brasil. E aí, mais algumas pessoas descem do carro junto com ele e eles começam a tentar impedir que os repórteres entrassem no local para entrevistar os pais do Evandro. E a família do Evandro estranhou, porque afinal eles precisavam de toda a ajuda possível, principalmente da imprensa naquele momento, porque o Evandro estava desaparecido. Então eles acreditavam que ele havia sido sequestrado. Então era muito importante que as pessoas tomassem conhecimento do desaparecimento dele, soubessem como ele era, as características físicas, foto, tudo, para que caso se alguém visse alguma pessoa com o Evandro pudesse avisar a polícia, né? Fora que a família do Evandro era uma família humilde, eles não tinham, por exemplo, como pagar um resgate caso fosse pedido... Então, toda ajuda da imprensa era bem-vinda. E aí, o Diógenes disse que a justificativa do Paulo para estar fazendo aquilo era que ele estava fazendo sob ordem do Grupo Tigre. Porém, segundo o George, ele estava tentando impedir os repórteres que fossem até a casa do Evandro desde as duas horas da tarde e o Grupo Tigre só chegou na cidade às 9. Os repórteres acabam ignorando os pedidos do Paulo e eles ficam lá na frente da casa esperando para poder entrevistar a família do Evandro. A jornalista Mônica Santana, que na época trabalhava para a Folha de Londrina, disse que tinham vários repórteres lá na frente da casa, eles estavam todos enfileirados esperando que chegasse a vez deles para entrevistar a família e que era uma casa amarelinha, humilde... E que eles estavam todos lá esperando para poder postar as matérias nos jornais. Então, voltando, né, o George diz vai até a casa do prefeito porque ele queria conversar com ele sobre isso, perguntar o porquê deles não quererem que o caso seja divulgado pela imprensa. Chegando lá ele disse que ele vê a Celina, esposa do prefeito, né, do Aldo, sentada na escada assim em frente à casa. Ela estava vestida de branco com as mãos na cabeça. E ele disse que ela estava com o corpo virado assim em direção à praia. E aí ele pergunta para ela se o Aldo está em casa, que ele queria conversar com ele. Então a Celina chama pelo Aldo. Ele vai até lá fora conversar com o Diógenes, Ele faz as perguntas e o prefeito responde que ele fez aquilo a pedido dos policiais. Então, havia uma vontade de não divulgar o caso né, por parte da polícia, porque essa exposição na mídia poderia atrapalhar a negociação da polícia com o sequestrador. Então, isso teria sido uma recomendação da própria polícia. E como o grupo havia chegado à noite, né, então eles vão para um hotel e aí no dia seguinte começam as buscas... E a busca segue por muitos dias. Como eu disse para vocês, a Leila era quem comandava o grupo junto com o Adalto, eles chegaram no dia 8 de abril... E ela ia e voltava da cidade para coordenar as investigações. E o George disse que todas as informações novas que chegavam sobre o caso eram diretamente passadas para eles. E ele também disse desde o início assim das buscas e da investigação que o garoto estava morto e que a culpada era a Celina Abage. Então, assim, naquele primeiro momento né, de investigação do caso, todo mundo acreditava que o Evandro estava vivo, né, que ele tinha sido sequestrado. E ele já dizia que não, dizia que o menino estava morto desde o início. Ele acreditava que o garoto teria sido morto em um ritual satânico ou para a venda de órgãos. O George sempre tentava dar informações para a mídia e para a polícia usando fontes né, tipo informantes que nunca eram identificados por ele. A delegada Leila confirma que o Diógenes, desde o início da investigação, tentava induzir que a polícia investigasse a Celina e a Beatriz Abage, uma de suas filhas. E a Leila diz também que não enxergava ele como uma fonte confiável ou segura para obter informações e ela sempre ia até o pai da criança para isso. Ela esperava por momentos em que ele estivesse mais tranquilo para poder conversar com ele. Todos os dias desde o desaparecimento da criança foram feitas vigílias na casa da família e a polícia não dispensava nenhuma ajuda, inclusive a espiritual. Todas as pistas eram prontamente checadas. Até que no dia 11 de abril, cinco dias após o desaparecimento, lenhadores que passavam por uma região da cidade que tem o Matagal observaram que um bando de urubus estava naquela região. Isso chamou a atenção deles e eles foram chegando mais perto para ver o que poderia ser. Lá, eles encontraram o corpo de uma criança. O mais chocante era o estado do corpo que estava mutilado. O corpo estava com o ventre aberto, sem os olhos, cabelos raspados, mãos foram cortadas, os dedos dos pés estavam cerrados e o corpo já estava em certo estágio de decomposição. Havia marcas de violência no pescoço e no tórax. O fato de estar sem os pés, mãos, cabelos e olhos dava a entender que foi para dificultar a identificação do corpo. Os órgãos também haviam sido retirados e algumas partes já estavam quase pretas devido ao estado de putrefação. Um dos legistas disse que era possível saber que ele era um menino de pele branca apenas porque ainda existia uma pequena parte que não estava necrosada. O garoto usava um calção branco estampado que estava coberto de sujeira e depois foi divulgada uma foto do Evandro usando o mesmo calção e aquela foto tinha sido tirada três meses antes. Então, na foto, é... aquela bermuda ficava um pouquinho acima do joelho no Evandro. E no corpo encontrado, é... o... ficava um pouco mais acima, assim, mais como se fosse um shorts. Um dos tios do Evandro foi até o local para fazer o reconhecimento e ele disse que era muito difícil fazer o reconhecimento é... pelo estado já que o... que o corpo estava e também porque, segundo ele, o corpo parecia um pouco maior que o do Evandro demorou um pouco para retirarem o corpo daquele local, eles encontraram o corpo pela manhã e só no período da tarde que retiraram lá daquela mata onde foi encontrado... E o local em si ficava a 800 metros da casa do Evandro. E lá também encontraram as chaves que o Evandro estava levando naquele dia. Só que aí é um pouco esquisito, porque as chaves foram colocadas exatamente em uma parte ali do local que tinha um tronco de árvore, então você tinha que passar por cima do tronco para chegar onde estava o corpo. E aí, ela foi colocada exatamente ali próximo àquele tronco, então era um local onde você olharia para o chão para passar. Então, parecia que tinha sido plantado ali né, de propósito. A polícia identificou que o local onde o corpo foi encontrado não é o mesmo local onde aquela criança foi morta. A mãe do Evandro nunca viu o corpo, o pai dele foi para fazer reconhecimento, também teve um pouco de dificuldade. E aí ele disse reconhecimento do corpo, porque nas costas o Evandro tinha uma marquinha de nascença de meia-lua. E aí ele viu essa marquinha e assim fez o reconhecimento do corpo. Alguns dias depois aconteceu o enterro do Evandro, e aí várias pessoas na cidade começaram a fazer manifestações pedindo por justiça pelo Evandro e por segurança na cidade. Havia medo que outras crianças desaparecessem, algumas escolas até fecharam, e os manifestantes se concentravam em frente a delegacias e prédios públicos... E aí, o Diógenes relata que haviam cartazes que pediam por segurança na cidade que foram colocados em frente a escolas e tal... E aí, ele conta que em um determinado dia a Celina parou em frente de uma dessas escolas, desceu e rasgou os cartazes. Ele disse que várias pessoas viram ela fazer isso, professores, zeladores, Pessoas que estavam ali na hora, até pais de alunos mesmo... E ele disse que ela tentava interferir nessas manifestações para que elas não acontecessem e tentava interferir para que principalmente pessoas que trabalhavam na prefeitura não participassem. E a Celina era uma figura muito conhecida na cidade. As crianças queriam fazer uma manifestação pela memória do Evandro e pela segurança na cidade, e a Celina teria proibido. E aí segundo uma notícia veiculada na Folha de Londrina, em 15 de abril, ela também teria proibido funcionários da prefeitura de irem ao enterro do Evandro. E eles dizem que houveram até ameaças e de demissões. A repórter Mônica tentou conversar com a Celina a respeito, ela demorou muito tempo para atendê-la e a Celina não gostou, que a repórter insistisse nas perguntas que ela não sabia responder. Então, ela pediu que Mônica se retirasse da cidade e a acompanhou até a balsa, pedindo que ela não voltasse mais. O motivo pelo qual ela teria impedido essas manifestações para algumas pessoas seria para proteger a reputação da cidade, já que era um ano eleitoral. Ela não iria gostar que a gestão do marido fosse associada a um episódio como esse. Enquanto isso, Aldo Abage, prefeito da cidade, também era uma figura extremamente conhecida. Inclusive, no documentário vocês vão ver que a família Abage tinha muitos contatos, né? era uma família que tinha muito poder político. O delegado Adalto, encarregado do caso na época, afirma que o seu principal suspeito era um homem chamado Euclides Soares, que também tinha o apelido de Euclides e Barba. Ele morava próximo ao local onde o corpo foi encontrado. De acordo com o depoimento do Euclides, ele teria visto um opala preto passando pela região alguns dias antes de encontrarem o corpo. E ele também disse que caçadores com cachorros estiveram no local. O Euclides também dava vários nomes a pessoas levantando suspeitas sobre as mesmas, então o grupo tinha que verificar se as informações eram verídicas, tinham que interrogar essas pessoas... Mas o próprio Euclides não tinha um álibi para si mesmo. Tem um relato que diz que o Euclides teria pedido ajuda para Diógenes, porque o grupo tiro estava indo muito na casa dele e ele sentia que eles queriam armar algo contra ele. E por conta dessa pressão que ele estava sentindo, teria convidado ele para morar nos fundos de sua casa com a esposa dele e o filho, e que mais tarde o Diógenes teria dado uma quantia em dinheiro e mais alguns engradados de cerveja para que o Euclides abrisse o próprio bar. Diógenes disse que ajudava o Euclides porque ele era uma pessoa muito pobre e que precisava de ajuda. E ele disse também que ele acreditava que o grupo queria que o Euclides assumisse o crime né? e que para ele aquilo não passava de uma cortina de fumaça. Depois disso, georges começa a tentar avisar o grupo sobre a desconfiança que ele estava sentindo em um homem recém-chegado na cidade, que era pai de santo. Esse homem era Oswaldo Marcineiro, que foi morar em Guaratuba no início de 1992. Ele era jogador de búzios, frequentava terreiros de Umbanda e era conhecido como pai de santo. Ele conseguiu uma licença para trabalhar com Búzios na feira de artesanato local, que acontecia na praça principal. E o local para o qual ele conseguiu a licença era bem privilegiado e disputado pelos artesãos locais. Eles não ficaram muito felizes com isso, pois não consideravam o jogo de Búzios como artesanato. E o Oswaldo justificou que a sua companheira Andrea fazia artesanatos e que o local seria compartilhado pelo casal. Acredita-se que foi nessa feira que ele conheceu o artesão Davi Santos Soares. Osvaldo começou a ficar conhecido na cidade e uma das filhas do prefeito, a Beatriz Abage, se interessou pelo jogo dos búzios. Então esse pessoal se encontrava no terreiro da Dona Hortênsia, uma mãe de santo conhecida naquela região, e lá Osvaldo encontrava a Beatriz, vereadores locais e Vicente de Paula Ferreira, um antigo amigo do Osvaldo que também era pai de santo. Segundo o Ivan, o autor do podcast, o Osvaldo já havia feito alguns sacrifícios de animais até de grande porte, tipo bode... E o estado que o corpo do Evandro foi encontrado se assemelhava muito à forma como esses animais eram abatidos. E o Oswaldo havia indicado no dia seguinte ao desaparecimento do Evandro que o corpo dele estaria no Matagal, exatamente onde foi encontrado dias depois. Então, para a família do Evandro, o Oswaldo se tornou o principal suspeito logo nos primeiros dias de investigação. A Davina, que é irmã da Maria-mãe do Evandro, deu um depoimento em 1998, onde ela contou o que aconteceu na noite do dia seguinte ao desaparecimento, no dia 7 de abril. O dia havia sido intenso nas buscas pelo menino Evandro e segundo ela, naquela noite sete pessoas foram até a casa da família de Evandro. Eles chegaram e disseram aos pais do Evandro que eles eram jogadores de búzios e ofereceram ajuda espiritual. É, para encontrar o Evandro, então os pais aceitaram. E aí ela disse que depois o Vicente incorporou uma entidade que disse que eles deveriam fazer sete oferendas em sete locais bonitos. É, colocando doces e velas nessas oferendas, e eles passaram toda a madrugada fazendo isso. E aí, o Diógenes, que deu um depoimento em 2004, ele acrescentou algumas coisas a essa história. Segundo ele, a Davina havia contado que o Osvaldo disse ter poderes espirituais, que ele era sensitivo e que caso ele passasse próximo ao local onde o menino estaria, ele sentiria as vibrações que indicariam isso. Próximas quatro horas da manhã, o Osvaldo ainda não tinha é, dito ter. Sentido nada que indicasse algum lugar. Então ele começou a falar sobre uma rua com palmeiras, e aí ele dizia que era uma rua com muitas palmeiras. E aí eles lembraram de uma rua que de fato existia, só que era uma rua meio assim deserta, né? As pessoas não usavam muito aquela rua, mas era uma rua conhecida, então eles foram até o fim daquela rua. E aí o Oswaldo teria incorporado um espírito que disse que estava sentindo a presença do Evandro no local. Então, nisso, o Mario Pixels, que estava junto, teria descido do carro junto com o Oswaldo e o Davi. A Davina não quis descer, ela achava que era impossível encontrar uma criança de 6 anos naquele local remoto, naquele horário... E eles queriam entrar naquele matagal, onde o Oswaldo disse estar sentindo a presença do Evandro, mas a Davina não quis ir junto e ela chamou seu marido de volta para o carro. Então, os dois ficaram no carro eles não entraram na mata. E aí, alguns dias depois, o corpo aparece exatamente no mesmo lugar que ele havia indicado. E aí, fora isso, o Jorgens também disse que ele teria profetizado que aquilo iria acontecer, porque antes do desaparecimento, o Oswaldo abordava as pessoas e dizia que ia acontecer uma tragédia na cidade, que ia apavorar todo mundo. O Jorgens também conta que assim que o Oswaldo tinha se mudado para Guaratuba, ele pendurou uma faixa anunciando os trabalhos que ele fazia com jogos de búzios e que o valor era 5 mil cruzeiros por consulta. Depois de ele ter profetizado que uma tragédia ia acontecer e depois de ele ter dito onde o corpo estaria e o corpo apareceu lá dias depois, ele tirou aquela faixa e colocou uma nova faixa agora com o valor é... para os Jogos de Búzios, que de 5 mil agora era 25 mil cruzeiros. O Evandro sumiu no dia 6, o corpo foi encontrado no dia 11... E depois disso, os policiais indagavam muito o fato de que os chinelos que ele usava no dia que ele desapareceu não tinham aparecido só, as chaves, e quando o corpo né, apareceu lá na mata, estava com a bermuda que ele usava. Então, eles falavam muito sobre esse fato que era esquisito que os chinelos não apareciam. Então, eles falavam muito sobre isso, até que no dia 27 do mesmo mês, os chinelos aparecem na mata e eles estavam em perfeitas condições, tipo, limpos, não tinha nenhuma marca no chinelo, nenhuma sujeira, tipo, nada. Então, parecia que haviam colocado aqueles chinelos lá e eles encontraram tipo, no mesmo dia que. Alguém tinha colocado lá, mesmo porque era no mesmo local que encontraram o corpo, né? Então, se já estivesse lá antes, eles já teriam encontrado, provavelmente. E aí, um dos policiais pega os chinelos e ele arremessa para outro policial pegar. Ele tava. tinha um córrego próximo assim, então ele tava de um lado do córrego e o policial do outro. Ele arremessa o chinelo. Um dos pares cai nesse córrego, né? Na água. sendo assim, ficou inutilizável, né? Para que fossem feitos exames de perícia. Fora que outras coisas também é, acabaram atrapalhando a investigação, digamos assim. Por exemplo, o fato de que no dia que encontraram o corpo eles não isolaram a área. Então muitas pessoas andavam por lá, muitas pessoas chegavam. E isso com certeza é... atrapalha, né? Pode destruir evidências. Então, para algumas pessoas, essas coisas podiam indicar que algo estranho estava acontecendo naquela investigação. O grupo Tigre ia com muita frequência à casa do prefeito. As despesas dos investigadores do grupo Tigre eram custeadas pela família Bage. Eles ficaram hospedados em um hotel de luxo na cidade. E a Celene prestava o seu carro particular para que eles utilizassem. Então, algumas pessoas achavam isso um pouco estranho. O Grupo Tigre assumiu o caso logo no início, no dia 7 de abril, dia seguinte ao desaparecimento, e o Adalto relata que foram alguns meses investigando o caso, sendo esses meses abril, maio e junho. Ao todo, três meses. As investigações feitas pelo grupo foram quase nulas, embora os relatórios já indicassem que o Oswaldo Marcineiro e os seus colegas se figuravam como principais suspeitos do caso. No dia 29 de maio, o Jorgens vai até o Ministério Público do Paraná com uma declaração onde ele cita vários nomes de pessoas com indícios fortes de que elas estão envolvidas no caso. Segundo o Ivan, muitos agentes públicos leram essa declaração e eles levaram a mesma muito a sério, mesmo porque o Diógenes já tinha trabalhado né, para a polícia. Então, em 21 de junho de 92, o Ministério Público passou o um caso para o grupo Águia, da Polícia Militar. E o grupo manda um policial se infiltrar no terreiro que o Oswaldo frequentava para tentar descobrir mais coisas sobre ele, já que naquele momento então, ele era considerado suspeito. Esse policial conta que o próprio Oswaldo falou para ele e para outros policiais infiltrados, sem saber que eles eram policiais, que ele realmente fazia alguns tipos de trabalho, tanto com o sangue de animal como o sangue de humanos. Eles recolheram algumas coisas que foram mandadas para perícia, uma delas era um alguidar, é, que tinha um resquícios de sangue, que depois foi confirmado que realmente era sangue humano, mas por ser uma quantidade muito pequena, não deu. É, para confirmar se o sangue era do Evandro ou não. Até que em 10 dias do Grupo Águia investigando o caso, eles tinham três homens que confessaram o crime e foram presos. Eram eles Oswaldo Marcineiro, que foi acusado de comandar o ritual, junto com seus auxiliares Vicente de Paula Ferreira e Davi dos Santos. No dia seguinte, a polícia também pede a prisão preventiva de Celina e Beatriz Abadge. Então, a Celina, o Oswaldo e a Beatriz têm suas confissões gravadas em fitas... E nessas confissões, eles falam sobre o crime, eles contam o que eles fizeram... Porém, descobre-se depois que a prisão dos acusados foi feita antes da confissão de alguns deles, como a confissão do Oswaldo, por exemplo. Então, algumas horas depois que ele faz o seu depoimento oficial. E segundo eles, os depoimentos oficiais, na verdade, só foram feitos cerca de 36 horas depois disso. Então, essa parte realmente é muito confusa, porque os acusados dizem que eles só confessaram porque foram torturados por horas, todos eles, inclusive Celine Beatriz. E essa parte em questão é onde tem fitas gravadas, fitas só de voz, tem aí os vídeos gravados das confissões... É extremamente confuso, tem várias imagens que são feitas em locais diferentes... Então, para vocês entenderem muito bem essa parte, eu aconselho que vocês assistam o vídeo inteiro aqui e depois assistam é, todos os episódios né, da série Caso Evandro no Globoplay, porque vocês vão conseguir ver... E aí visualmente, eu acho muito mais fácil entender toda essa parte né, das confissões e também ouvir é, as fitas de confissões com as gravações que eles fizeram. Então, é, é bem confuso assim, a forma que foi feito. Então, na série, eles colocam esses trechos né, dos vídeos onde eles confessam é, o crime, aí eles falam que eles estavam todos no carro... E que a Celina que tinha encomendado para eles fazerem esse trabalho, e que eles sequestraram o um menino na rua... Enfim, eles contam o que teria acontecido no dia que o Evandro desapareceu. O prefeito Aldo Abage tinha uma serraria. No dia 4 de julho, é, os policiais vão até a serraria, e lá, eles encontram alguns objetos que são considerados suspeitos, como facões, bacias e tijolos com marcas de sangue. Então, a serraria teria sido o local em que o crime aconteceu. E aí, eles também encontraram algumas fotos que mostravam o prefeito Aldo Abage ao lado do Oswaldo, pai de santo. Então, na confissão deles, eles contam que eles sequestraram o menino na rua e aí eles levaram é, o menino até a serraria. O guardião da serraria, Irineu Venceslau de Oliveira, diz ter visto todos eles lá naquele dia, ele disse ter visto o ritual na noite do dia 7, com as sete pessoas envolvidas que, no caso, teriam participado do crime. São elas... Celine Beatriz Abagi, Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula, Davi dos Santos Soares, Francisco Sérgio Cristofolini, que era vizinho do Oswaldo, e Ayrton Bardelli, que ele era o gerente da serraria do prefeito. O Vicente disse que a criança fazia muito barulho, então Celina e Beatriz seguraram a criança, enquanto ele asfixiava a mesma, conforme o Oswaldo demonstrou na reconstituição que eles fizeram do crime. O Vicente também disse que a Celina queria o coração da criança. Eles confirmaram que eles participaram do crime e alegaram que Celina e Beatriz Abage participaram do ritual de purificação feito com o sangue do Evandro e que eles haviam recebido 7 milhões de cruzeiros, o que hoje equivale a mais ou menos 2.500 reais, para que o ritual abrisse os caminhos da fortuna e da política para a família Abage. Na própria serraria do prefeito, tinha uma espécie de altar que tinha sido construída recentemente, onde supostamente foram depositadas as partes do corpo da criança como oferenda. Já a Sheila Abage, que é a irmã da Beatriz, disse que essa casinha foi construída para abrir caminhos e que foi o Oswaldo que deu a ideia, então foi construída essa casinha lá e que tinha um santinho que eles deixavam dentro... E também deixavam velas. Toda essa parte vocês vão entender muito melhor na série, no Globoplay, porque eles falam sobre os rituais, sobre bruxaria... Teve, na época, até novela com esse tema. Tinham muitas teorias e lendas de pessoas que praticavam magia negra, então tudo isso vocês vão entender muito melhor quando assistirem os episódios. Também fala na série sobre um significado de misticismo relacionado a números no sacrifício. Então, o sacrifício teria ocorrido no dia 7 às 7 da noite e 7 milhões foram pagos. O nome de Evandro tem sete letras e o Deusvaldo também, que segundo a confissão, foi quem comandou o ritual. Então, agora eles tinham todas essas pessoas é, acusadas e algumas delas haviam já confessado o crime. A testemunha principal que eles tinham nesse momento era o Irineu. Né, que era o guardião da serraria, porque ele afirmava ter visto todos eles chegando na serraria naquele dia. Só que aí, uma segunda testemunha aparece, que é um homem chamado Edésio da Silva, e ele disse que no dia em que o Evandro foi sequestrado, ele andava de bicicleta numa rua próxima da casa do Evandro e próxima à escola, quando ele viu é, um carro passando, e nesse carro ele viu Beatriz e Celina na frente, ele não lembrava qual das duas estava dirigindo. Mas elas eram figuras conhecidas na cidade, então ele reconheceu. Ele disse que no banco de trás tinha mais duas pessoas, dois homens e o Evandro. Então ele disse ter visto o Evandro dentro do carro. Então o Edésio foi chamado para dar o depoimento dele, então ele deu o depoimento e depois disso ele disse que ele começou a receber ameaças. Então teve até um dia que ele levou um gravadorzinho assim, escondeu e deixou gravando uma conversa que ele teve com um homem chamado Joca, que trabalhava para o Aldo Abadge. Na série, vocês vão conseguir ouvir essa gravação, então ele pega a gravação e leva para o Procurador-Geral, em Curitiba. Então, o fato do Edés ter sido coagido logo depois do seu depoimento dava ainda mais convicção da autoria do crime para o Ministério Público. E outra coisa que foi encontrada depois também na serraria era numa parede branca, assim tinha uma mancha que parecia de sangue e parecia ser uma mão, assim tipo uma palma da mão. Eles tiraram aquele pedaço de concreto, levaram para fazer exames e o resultado foi de que realmente era sangue, mas não era sangue do Evandro. E aí, surge uma coisa muito estranha. É... Os acusados né acabaram confessando mais um crime que foi o sequestro de Leandro Bossi, que aconteceu alguns meses antes do Evandro. E aí... É... Várias pessoas diziam que havia uma fita com a confissão deles sobre esse crime, mas ninguém sabia dizer onde estava essa fita, o que aconteceu com a fita, a fita simplesmente sumiu. E o Georges também falava muito sobre essa fita, então segundo ele na confissão, é, eles falavam que eles haviam feito o sequestro também amando da Selena Baez então era muito estranho ter realmente essa fita com a confissão de um outro crime né que ainda não tinha sido solucionado e essa fita simplesmente desaparece e aí tem um dossiê intitulado Operação Magia Negra Caso Evandro onde não é citado fontes evidências provas para comprovar tudo que está escrito ali e aí, acontecem essas prisões que eu falei para vocês, quase como que elas são feitas e pronto, acabou. Então, basicamente, na série mostra que o Jorge falava muito sobre o caso, com muita convicção, mas que muita coisa não tinha comprovação. É, muitas coisas que eram faladas, não só dele, acho que outras pessoas também não tinham provas concretas. E aí que entra outra coisa muito esquisita também. Antes das confissões, um homem que disse ser policial ele conseguiu... É, convencer o médico de levar ele para ver o laudo que esse médico estava escrevendo né para ler o exame e o rascunho do laudo do corpo do evandro que havia sido encontrado e era o exame que a perícia estava fazendo né então ele consegue ler tudo e aí logo depois disso várias pessoas foram presas e acusadas de terem cometido crime então acredita-se que o fato de terem lido o exame antes da confissão que aquele exame serviu para basear os depoimentos dos acusados que disseram que foram torturados para poder é, assumir que haviam cometido aquele crime. E esse é um caso que tem muitas teorias, tem muitos boatos de coisas que teriam acontecido na época... E um desses boatos era de que a Celina a Abadge tinha um caso com o pai do Diógenes, que foi prefeito antes do Aldo, e que também se chama Diógenes. Então, o Diógenes Filho conta que era um boato que circulava por toda a cidade e que todo mundo sabia... E ele diz também que por conta desse caso que os dois tinham, foi o que ocasionou o fim do casamento do pai e da mãe dele... E aí a Celina no documentário ela conta que tinha esse boato e que ela e o Aldo foram até a casa do Diógenes Pai para falar sobre, para esclarecer tudo... E que a esposa do Diógenes acreditava que realmente eles... Né, tinham um caso... E aí, as famílias Diógenes e Abage eles eram próximos, então um ia na casa do outro, tinha uma amizade entre as famílias... E depois desse boato, depois desse dia que eles tentaram conversar sobre, tal a amizade acabou. Tem também outra teoria, digamos assim, sobre o caso, de que o caso poderia ser um crime de cunho político. A família Bage tinha descendência árabe e a cidade era governada pelos árabes, tinham amizade com o diretor da Assembleia Legislativa do Estado. Selena também teria sido uma das fundadoras do clube Ciro libanês em Curitiba, e eles frequentavam o local. Haviam também especulações de que a Beatriz e o Oswaldo tinham um caso amoroso e que ela havia cometido o crime de forma passional. Os dois negam isso. Então, na série vocês vão conseguir entender melhor essa parte de como a política estava presente em todo o caso, e também vocês vão entender mais sobre uma certa rivalidade que o Diógenes tinha com a família Abage. Na saída da delegacia, quando as confissões foram feitas, houve revolta da população, essas confissões foram divulgadas à imprensa e acabaram se tornando pauta principal de notícias por todo o país. As fitas foram gravadas pela manhã e mais tarde naquele dia, quando deram entrevistas oficiais, a Celina e a Beatriz negaram tudo e disseram que foram torturadas para confessar. Depois, elas foram encaminhadas para fazer exames de lesões corporais e os laudos do Instituto Médico Legal comprovam que não houve tortura. Porém, a Beatriz e a Celina dizem que eles não examinaram elas de fato, eles olharam os dedos da Beatriz e logo depois começaram a escrever o laudo, citando leves escuriações. Elas citam também que elas não falavam nada por medo, porque dentro do IML, no momento do exame, dois dos torturadores estavam presentes, então elas não falavam nada. Mas segundo elas, o exame não foi feito de fato. E é aí que fica ainda mais esquisito essa história, porque... O médico que assinou esse exame, anos depois, né, quando começaram, né, os julgamentos e tal, ele foi chamado para depor. Ele não queria de jeito nenhum, não queria ir depor até que ele chegou o dia que ele teria que ir, ele cometeu suicídio naquele dia. Então, é uma coisa extremamente bizarra assim, né? O que pensar sobre isso? E na série vocês também vão ver muito sobre essa parte das torturas, né? É, os acusados falam assim detalhes sobre tudo que aconteceu é, segundo tudo que eles relatam é bem pesado e uma parte que eu acho importante dar para vocês é quando o Davi conta que ele estava deitado no chão e um dos policiais coloca um revólver do lado do ouvido dele e dá um tiro então provavelmente estourou o tímpano dele naquele momento porque o ouvido dele começa provavelmente a sangrar que nas filmagens você consegue ver que tem é, o que parece ser algodão dentro do ouvido dele, então para não, não vazar, né? não escorrer sangue. É, e aí, ele conta que na hora ele ficou surdo naquele ouvido, que ele não conseguiu ouvir nada... E aí, tem o Vicente... né? O Vicente, quando ele foi preso, ele não estava em Guaratuba, ele estava em Curitiba. Então, ele conta que no caminho de Curitiba até Guaratuba, ele foi torturado várias vezes. E a Celene e a Beatriz também relatam é, as torturas, a Beatriz diz que ela foi estuprada... É... e que uma ouvia a outra gritando assim nos momentos de tortura... Enfim, tem um episódio inteiro que fala só sobre essa parte. Então, ao todo, como eu disse para vocês, foram sete pessoas acusadas do crime que foram separadas em grupos e eles eram conhecidos pela mídia como o Grupo dos Pais de Santo, que era Oswaldo, Vicente e Davi. Depois, o grupo das bruxas, composto por Beatriz e Celina. E por último, o grupo dos ajudantes da família Abadge, que seria o grupo do Sérgio e do Ayrton. Um fato importante é que nesse último grupo do Sérgio e do Ayrton, eles nunca confessaram os crimes, inclusive quando eles ainda estavam sem advogados, eles nunca chegaram a confessar. No dia 6 de julho, a polícia reconhece que existem semelhanças entre o Davi e o retrato falado do sequestrador de outra criança desaparecida, que era o Guilherme Tibúrcio. O garoto teria sido raptado um ano antes, em Curitiba. Também existiam semelhanças entre o Evandro e o Leandro Bossi, levando algumas pessoas a acreditar que os acusados também eram os autores de outros crimes e outros sequestros. Então, haviam essas suspeitas, mas nada foi confirmado. No dia 10 de julho, a polícia consegue duas provas. Dois rádios foram encontrados na casa do prefeito e eles estavam sintonizados na frequência da polícia. Além disso, haviam quatro cadernos que estavam com Andreia, que era a companheira do Oswaldo, e neles haviam quase 500 nomes de clientes do Oswaldo, incluindo os nomes da família Bage, que seriam Celina, Beatriz e Aldo, indicando que eles eram clientes do pai de santo. O dia em que Evandro desapareceu é o único dia em que não consta nenhuma consulta marcada no caderno, o que demonstra que naquele dia ele não estaria na tenda em que realizava os seus atendimentos. Poucos dias depois que as prisões aconteceram, a revolta da população foi gigantesca, eles pediam que os acusados fossem linchados, atiravam pedras na casa do prefeito, tiveram duas tentativas de invasão à prefeitura, a população estava ameaçando colocar fogo na casa do prefeito... Os sete acusados estavam jurados de morte em Guaratuba. Tanto que o Aldo se ausentou alguns dias assim de Guaratuba, ele foi para Curitiba para acompanhar a esposa e a filha, né? Que elas já estavam presas. A imprensa nacional acompanhava todos os passos do Aldo, tanto que ele foi até é, o mandato dele foi até cassado usando outro pretexto que era uma questão de obras na cidade. Ele até tentou assumir a prefeitura novamente, mas ele não conseguiu. Então o vice-prefeito assumiu. E aí, em 27 de fevereiro de 1993, o ano seguinte ao desaparecimento do Evandro, um grupo de adolescentes encontra uma alçada... E nessa alçada também tinha um short e uma cueca. Então, a polícia vai até o local, recolhe tudo... E aí, é... eles chamam a mãe do Leandro Bossi para fazer o reconhecimento daquelas peças de roupa e ela reconhece que eram peças do filho dela. Então, eles levam toda aquela ossada para que testes fossem feitos para descobrir se era realmente do Leandro Bossi. Só que aí, os resultados comprovam que não era o Leandro e além disso, aquela ossada era do corpo de uma menina. Quando eu cheguei nessa parte do caso, eu fiquei assim... Não faz sentido nenhum... Como colocam uma ossada lá com as roupas do Leandro Bossi, quando não era os ossos dele, era de uma menina... Quem era essa menina? Será que ela também estava desaparecida? É, essa pessoa que fez isso sabe o que aconteceu com o Leandro, porque estava com as roupas dele. Então, quem era essa menina e o que aconteceu com o Leandro Bossi? Né? E acredita-se que aquilo, da forma que foi encontrado, foi plantado ali de propósito para ser encontrado daquela forma. O delegado da Polícia Civil, Luiz Carlos de Oliveira, Diz que eles acreditam que exista alguma situação de tráfico de crianças ou adoção ilegal e que foi encomendada uma criança com características específicas. E que aí primeiramente foi sequestrado o Leandro, e que por algum motivo sucumbiu, então eles vão atrás do Evandro, que tinha as mesmas características. E aí, eles acreditam que o Evandro foi levado no lugar do Leandro e que pode estar vivo e ter sido adotado por alguma família em outro país, e a polícia também suspeitava do próprio Diógenes como suspeito, porque ele tentava levar provas o tempo todo para eles, ele falava sobre o caso Evandro e o caso Boss com detalhes... Então, ele falou sobre a criança ser encontrada sem os órgãos, antes mesmo do corpo ser encontrado... E nas contas de telefone dele, foi encontrado um número de telefone de Aruba. Então, haviam ligações que eram feitas todos os dias para esse local. O delegado foi até o local lá em Aruba, de onde vinham essas ligações, e era uma casa, um local clandestino, onde ficavam imigrantes ilegais. Na casa, tinha um homem que tinha passagem de furto de veículos em Curitiba. E ele acreditava que o Evandro foi levado até lá e depois para outro local desconhecido ou adotado por outra família e que era possível que ele estivesse vivo. E aí, depois foram levadas todas as provas que eles tinham, né, o corpo, o pedaço de concreto que foi tirado da serraria, o alvidar, tudo... Para que fossem feitos os testes de DNA. Era o primeiro caso que o DNA foi usado para obter provas né, concretas. E no resultado, foi concluído que o cadáver realmente era do menino Evandro. Ou seja, foi comprovado por DNA que o corpo era dele. Porém, quando se manda o um material para o exame de DNA, a coleta precisa ser feita na frente do Ministério Público, da Defesa e do Delegado. Em nenhum momento sabe quem estava presente nessa coleta, então não se sabe que material que foi enviado, se era um material realmente coletado, né, as provas reais... Então, existem algumas dúvidas quanto a isso. Em junho de 1993, a jornalista Mônica Santana consegue fazer uma entrevista com a Celina e a Beatriz Abagge, que estavam presas... né? Então, elas dão essa entrevista que dura cerca de uma hora e meia, duas horas... Ela escreve a matéria e... Então, ela conta que as duas choravam muito, que elas falavam que elas eram de uma família boa, que elas eram inocentes e que elas só confessaram o crime porque foram torturadas. Então, elas falam bastante sobre a tortura que elas sofreram. A Mônica escreve a matéria e a repercussão foi nacional. Em 1998, cinco anos e oito meses após as prisões, começa o julgamento de Celina e Beatriz Abagge. As confissões gravadas e os laudos do Instituto Médico Legal são os argumentos da promotoria para pedir a condenação das acusadas, enquanto a defesa diz que elas foram torturadas para confessar o crime e que não tinham comprovação de que o corpo encontrado realmente era de Evandro, que poderia ser de outra criança. Por toda a comoção pública no caso, ele é transferido para São José dos Pinhais, e no momento que se faz o encaminhamento do processo, juntamente com todas as provas apreendidas, essa fita da confissão desaparece. O argumento da acusação era de que não era necessário ter a fita porque eles tinham a transcrição da mesma, enquanto a defesa dizia que o sumiço da fita era indício de acobertamento das torturas. O Ivan diz que a versão que eles têm dessa fita tem vários cortes. O Ministério Público aceita uma segunda fita que eles conseguem, que estava com um jornalista que tinha feito uma cópia, e eles aceitam porque eles percebem que é o mesmo conteúdo. Então, além do fato de que tinham muitos cortes nessas fitas, a Beatriz e a Celina também dizem que eles faziam uma pergunta, eles paravam a gravação, elas eram torturadas, eles diziam o que elas deveriam falar e ligavam novamente. Então, se elas não falassem o que eles mandavam, elas eram torturadas novamente e assim seguia por horas. E toda essa parte vocês vão ver bem na série, como eu disse, e é tudo muito confuso, porque em certo momento tem na gravação o Osvaldo e a Beatriz juntos fazendo a confissão, mas eles fizeram a reconstituição do crime na Serraria Abage no mesmo dia. Então, como ele estaria nos dois lugares, né? Então, o que realmente aconteceu no dia 1 e no dia 2? Quem tá falando a verdade? Então, agora antes de seguir para essa parte né, do julgamento, eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o álibi dos acusados. O álibi da Beatriz era de que no dia que o Evandro desapareceu, ela estava em uma reunião com uma amiga. Quando falaram com essa amiga, ela disse que não, que naquele dia ela estava assistindo uma aula em Curitiba e ela conseguiu comprovar isso. E aí, a Beatriz diz que essas perguntas sobre o que ela estava fazendo no dia foram feitas depois do desaparecimento, então ela já não lembrava direito, poderia ter se confundido... Mesmo porque, segundo ela, essas reuniões aconteceram muito. Então, ela poderia ter se confundido e que na verdade naquele dia ela ficou dormindo até tarde e uma funcionária da mãe dela poderia confirmar isso. O álibi da Celina é que naquele dia ela foi para Curitiba com o marido, era aniversário da morte do pai dele, então eles foram para Curitiba, ela iria em um dentista lá também e eles voltariam para Guaratuba à noite. Só que o dentista da Celina era de Guaratuba e não de Curitiba, e aí ela disse que era outro dentista. Então, na série eles falam que o álibi das duas era um pouco fraco. né E no período da noite ela disse que foi uma festa e que várias pessoas viram que ela estava lá e poderiam confirmar. Algumas pessoas disseram que sim, que realmente lembram de ter visto ela lá, mas quando perguntavam o horário, a Celina disse que ela tinha ficado numa festa até 10h30, 11 horas. E para as pessoas que disseram que viram ela lá, cada pessoa dizia um horário. Então, para o Ministério Público, de fato, ela provavelmente esteve nessa festa... Mas como os horários não batiam e tal... Poderia ser que ela tivesse feito o ritual antes de ir para a festa. E aí, o álibi da Beatriz para a noite daquele dia é que ela estava em casa esperando que o Grupo Tigre chegasse, e ela dizia que tinham várias pessoas que podiam confirmar. Só que essas pessoas que ela cita são todas muito amigas da família Bage. então a única pessoa que poderia realmente confirmar e ser imparcial era o padre. E ele não quis prestar depoimento, e quando ele respondeu se ela estava lá ou não, ele dizia que não lembrava. E aí, o que acontece é que os horários que ela fala diferem um pouco da linha do tempo. Então, por isso que o álibi das duas é um pouco fraco. Os álibis do Davi, Oswaldo e Vicente são de que eles estavam em um barzinho para jantar dobradinha. E segundo eles, eles ficaram até as duas da manhã lá. E aí, eles citam várias pessoas que estavam com eles e que poderiam confirmar isso. Essas pessoas desmentem dizem que... Algumas dizem que nem estavam em Guaratuba no dia e que não estavam nesse local. E aí, o dono do local disse que naquele dia, era uma terça-feira, que ele tinha fechado o restaurante antes, era tipo um barzinho-restaurante, porque não tinha movimento. Então, ele disse que 10 horas da noite estava fechado, enquanto eles disseram que ficaram até as duas da manhã no local. E outro fato também é que eles citavam que tinham ido para comer dobradinha. Esse era um prato que era servido apenas nas quartas e era uma terça-feira. Então, o álibi deles não tinha como comprovar. E aí, a Andrea dá o depoimento dela e ela disse que realmente eles foram jantar nesse local, só que não tinha sido naquela terça-feira, tinha sido em outro dia... E aí, ela conta mais coisas... né? Ela era companheira do Osvaldo e ela disse que naquele dia, naquela terça-feira, ela foi dormir mais cedo e antes de dormir ela viu o Oswaldo é, saindo de casa, todo vestido de branco, Junto com o Vicente, que também estava de branco, ela disse que essa era a cor que eles usavam quando eles iam fazer os trabalhos e que quem foi buscar os dois foi a Beatriz. Ela conta que ele voltou de madrugada naquele dia e ela também falou um pouco sobre o relacionamento dos dois, disse que ele era muito abusivo, então, assim, ele era o companheiro dela, né? Ela gostava dele. E esse depoimento dela foi extremamente importante porque ela nunca mudou o depoimento, ela sempre contou a mesma história. Então, a companheira dele disse que ele saiu de branco e com a Beatriz naquele dia. Então, foi extremamente importante para o caso. Um fato importante também é que o Bardelli e o Cristofolini nunca confessaram os crimes, inclusive quando estavam sem advogados. E aí, voltando para o então, julgamento no tribunal, a acusação tinha o depoimento de duas testemunhas chaves, que era o Edésio, que andava de bicicleta e viu o Evandro dentro do carro, e o Irineu, que era o guardião da serraria, que disse ter visto os sete acusados chegando na serraria no dia do crime. Só que depois, o Irineu conta que nunca viu ninguém, que ele estava internado naquele dia e só disse isso porque ele foi ameaçado. Tem um episódio inteiro também que fala apenas sobre o corpo, se era de fato do Evandro ou não, e como eu disse para vocês, tinham muitas dúvidas quanto a isso. Então, o corpo foi levado de Paranaguá para Curitiba para fazer novos exames de necrópsia, para confirmar novamente a identidade do corpo. A distância de uma cidade até a outra é pouco mais de uma hora. Só que a entrada do corpo no ML de Curitiba só aconteceu na manhã do dia 12. Então, onde o corpo ficou entre a madrugada do dia 11 até manhã do dia 12. Esse mistério nunca foi resolvido, e o mais bizarro é que o motorista que fez o transporte do corpo, que poderia, né, contar o que aconteceu durante todas essas horas, ele morreu, de repente, assim, do nada. O julgamento durou 34 dias, sendo o mais longo do país. Todas as páginas do processo foram lidas, os acusados e testemunhas foram ouvidos, e o caso ficou conhecido como As Bruxas de Guaratuba, que fazia referência direta à mãe e a filha da família Abage. Celina e Beatriz ficaram presas em regime fechado até 1996, depois disso estavam em prisão domiciliar. Em 98, depois de duas horas, os jurados tomaram sua decisão. Beatriz e Celina foram inocentadas, mas o Ministério Público recorreu dessa decisão, anulando esse julgamento por conta das provas de DNA que comprovavam que o corpo era do Evandro. Em 2011, a Celina já tinha mais de 70 anos e com essa idade o crime prescreveu para ela. Significa que a justiça não pode mais agir por ter passado muito tempo e pela idade avançada da pessoa. Em 2016, a Beatriz ficou foragida por uns dias sob supervisão de seus advogados, que enquanto isso tentavam adiantar o processo de indução. A indução foi concedida e durante esses anos, a Beatriz cursou uma faculdade de Direito em Curitiba com o objetivo de ser mais ativa em seu próprio caso. Em 2016, pela mudança no entendimento do STF da prisão em segunda instância, um mandado de detenção foi expedido. Porém, como já havia cumprido parte da pena, o Tribunal da Justiça do Paraná concedeu perdão de pena para Beatriz. Recentemente, foi feita a extinção da ficha criminal da Beatriz e a única pendência que tinha era justamente a do possível assassinato. Em agosto de 2017, o Ministério Público do Paraná entrou com um recurso contra o indulto da Beatriz, perdeu na primeira instância, recorreu à segunda instância e perdeu, e recorreu ao Supremo Tribunal Federal e perdeu mais uma vez. Os outros acusados passaram mais tempo dentro do regime fechado. Eles foram divididos nos grupos que eu falei para vocês, eles tinham processos individuais, apesar de se tratar de um mesmo crime. O julgamento do Oswaldo, Davi e Vicente deveria ter acontecido em 98, mas foi adiado cinco vezes até acontecer só em 2004. O julgamento durou seis dias. O júri levou uma hora e meia para votar e os três acusados foram condenados por homicídio triplamente qualificado. O Oswaldo e o Vicente receberam a mesma pena de 20 anos e dois meses de prisão. O Davi recebeu a pena de 18 anos e 8 meses, sendo inocentado da acusação de sequestro. Em 2005, aconteceu o julgamento do Bardelli e do Cristofolini, que durou cinco dias e eles foram absolvidos. Vicente de Paula faleceu em 2011 na prisão. O Davi dos Santos Soares cumpriu cerca de 11 anos de prisão e hoje vive em liberdade, ele conseguiu reconstruir sua vida. O Aldo Abaggi lutou para provar a inocência da esposa e da filha até o fim de sua vida. Quando ele faleceu, as duas ainda estavam presas, mas conseguiram visitar ele no hospital. O Diógenes escreveu um livro intitulado A Verdadeira História do Caso Evandro, onde ele conta a sua versão dos fatos. Ele acabou se candidatando a vereador, não foi eleito e desistiu da carreira política. Hoje ele vive em Guaratuba, onde atua como engenheiro civil. E esse é um caso assim que ele é ele é muito complexo, tem muita coisa. Então o que eu aconselho que vocês assistam aqui? Se quiserem ir lá pro Instagram para ver mais algumas curiosidades, também vão lá, é, tanto na série quanto no podcast. Então acompanhem, porque é um caso que é impossível em um vídeo eu sentar e contar todos os detalhes e tudo, porque é extremamente complexo. É um caso que tem muita coisa. Então assim, apesar da série, né, e do podcast esclarecerem muitas coisas sobre o caso, ainda assim levanta muitas outras questões. Então eu quero muito que vocês assistam, escutem o podcast para vocês entenderem, tipo. 100% e aí criarem suas próprias conclusões sobre o caso... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.